0: Moi! On jälleen puhetta omistamisesta podcastin aika. Minä olen Marko Korkeakoski ja puhetta omistamisesta on podcast, johon kutsun vieraita keskustelemaan laajasti omistamisen eri ilmentymistä ja teemoista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Meidän Suomen sillä omistajille ja yrittäjille ja palveluvalikoimaa ja tämän podcastin aiheet ovat meillä päivittäin esillä. Tänään vierannani on Juliana Borsos ja keskustelemme siitä, miten hänestä tuli yrittäjä ja omistaja. Juliana on Suomen suurimman ja vanhimman kasvurahaston, Buukapin perusta ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut pitkään rahoitusalalla ja nähnyt myös kansainvälistä toimintaa työskennellessään Sveitsissä, Englannissa ja Jenkeissä. Juliannalla on pitkä kokemus rahastojen perustamisesta ja sijoitusmarkkinan toiminnasta. Tänään siis puhumme nimenomaan pääomasijoittamisesta kasvuyhtiöihin. Tervetuloa Julianna, on todella ilo saada sinut vieraakseni.
1: Kiitos paljon. Kiitos kunniasta. Ihana olla täällä ja kokea taas tämmöinen podcast-tyyppinen ää, haastattelu.
0: Aloitetaan ensin niin taustalla ja matkastasi yrittäjäksi. Olet siis founderi perustaja, omistaja, yrittäjä. Mikä on sinut saanut innostumaan juuri pääomasijoittamisen toimialasta?
1: Mä olin, tai kaiken kaikkiaan, mä olen ollut 25 vuotta rahoitusalalla ja Olin sitten, sitä ennen itse asiassa ihan urani alussa, niin mä olin Etlassa tutkijana, ja, ja, tai sehän on niin yksityinen think tank-talo, että ei ole sillä tavalla niin akateemista, että oli kiva nähdä sielläkin, miten, miten se toimii. Mutta Varsinen ponnahduslauta siihen tuli siitä, kun mä olin madattumisosakkaana, perustin kansainväliset toiminnot pankkiriliikkeeseen, ja silloin mä olisin, että hei, et minähän osaan niin kuin myydäkin vaativia asiantuntijapalveluita, että et siinä aikana niin puolessa vuodessa se oli up and running se yksikkö ja yhtäkkiä olikin niin 40 merkittävintä eurooppalaista instituutiosijoittajaa asiakkaina ja, ja silloin elettiin aika makeita aikaa, kun pörssikurssit nousi hyvin Nokia-vetoisesti ja oli niin kuin helppo lähestyä maailmalla ei se nyt aina helppo ollut, mutta minulla oli se kyky ilmeisesti tehdä se ja perustin sitten myös sen koko tiimin, että meillä oli tietty toimintatapa, jolla me sitten houkuteltiin näitä kansallisia sijoittajia Suomen markkinoille. Ja, ja sitten tietysti mitäs muutakaan voi niin kuin ajatella kun Nalle oli siellä sitten tietysti, se, sitä, puhutaan nyt siitä vanhasta mandattumista, ei siitä mm-hmm. nykyisestä, eli se investointipankki ja pankkiriliikekokonaisuus, jossa oli myös varahoitoa sitten. Niin, hänhän oli niin hyvänä esimerkkinä siitä, että rahoitusalallakin voidaan tehdä, tehdä niin yksityisesti bisnestä, ja se oli siinä sitten, siinä oli pientä kipinää, että mä en millään lailla vertaa äh, itseni häneen, mutta hän oli todella hyvä esikuva, ja siitä se pikkuhiljaa oli sitten kypsymässä, että voisi jossain vaiheessa olla Alalla, tuota, alalla nimenomaan yrittäjänä. Ja tietysti sen jälkeen, kun mä irtaan, mandattumista, meitä oli useampia sieltäkin, jotka perusti itsenäisiä corporate finance boutique-tyyppisiä nevonanto- Yhtiöitä, että sitä kautta tavallaan se ensikosketus siihen yrittäjyyteen, se oli helpointa, kun kuitenkin osaa sen ja yrityskaupat ja niin edelleen. Et mä oon tähänkin päivän mennessä tehnyt yli 300 transaktiota, varmaan enemmänkin. Sitten toinen muokoma sellaisia, jotka ei koskaan edes mennyt maaliin, että sehän on investointipankkirien todellisuutta, että suurin osa hommista ei mene maaliin. Ja siinä se sitten pikkuhiljaa kypsyy ja sitten jossain vaiheessa ajattelin, että hei, että nyt on riittävästi. Pöydän molemmilta puolilta ja eri puolilta tullut kokemusta erikokoisista yhtiöistä, oli kotimaisia, kansainvälisiä pörssiyhtiötä, perheyhtiöitä pientä ja suurta ja niin edelleen. Niin Sitten ajattelin, että, että, okei, että nyt, on, nyt on hyvä hetki, että vanha, vanha haave siitä, että voisi perustaa oman niin, niin oli kypsymässä ö, varsinkin silloin, kun vietin yhden vuoden USAssa. 2009 kesästä elokuuhun 2010, niin siellä mä sitten Berkeleyn kukkuloilla ja että ei vitsi, nyt mä haluan kokeilla. Sitten mä luin tietysti Richard Bransonin Screw it, let's do it kirjan. Vitsi, siis nähän on tosi tasokkaita, kokas nämä tämmöiset kirjat, mutta se oli niin hienoa lukea hänen tarinaansa ja, ja, ja siellä on paljon sitä just, että et, et millä tavoin jos on tämmöinen kipinä, niin miten, miten niinku siihen kannattaa tarttua. Ja, ja, ja tota, Mäkin ajattelin silloin, että no screw it, let's do it, että kerran sitä elää, että jos en mä toteuta itse, että mäpäs lähden tekemään tätä ja aika uhkarohkeet siinä mielessä, että taustallahan oli kuitenkin finanssikriisi ja mä näin sen rujot kasvot edelleen vielä silloin kesällä 2009, kun mä muutin sinne Länsirannikolle, niin, niin silti mä ajattelin, että no ei se mitään, että, että tämähän on hyvä, että Huonoina aikoina parhaat tuotot on tehty, kun on sijoitettu. Että, että se teoria oikeasti toimii käytännössä. Että, että aina silloin kannattaakin uusia ä, sijoituspuolen aloituksia tehdäkin.
0: Takaisin siihen Bransonin kirjeen ja muuta. Mikä, niin. mikä se kipinä? Mikä se oli se missio yrittäjänä mikä se se
1: Että toteuttaa itseään ja katsoo kaikki mahdollis- mahdollisuudet elämässä. Aike, ei, ei jää katumaan jälkikäteen. Ehkä se, että mulla on aina ollut jonkinlainen yrittäjyyden kipinä. Että kyllähän mulle aikaisemminkin sanottiin, että ootko sä ihan hullu, että sä voisit tehdä uraa ja tommonen, että... Silloin puhuttiin vielä ei ollut muotia vielä edes silloin, että nyt tämä on trendi. Mutta silloin oli se, että oi kauhea, että akateeminen yrittäjä, että miten sä uskallat. Ja kyllä, mä tiedän että muutama ex kollegakin katsoi, että onko se ihan hullut, että se meni niin oman paamasi rahaston perustaan. Nyt hän WC-rahastojakin syntyy, kun sieniä sateella tuntuu siltä, että silloin tämä oli ennen kuulumatonta ja first time fundeja niin sanotusti, niin aika vaikeita oli saada aina se ensimmäinen niin sanottu mutta niin mä vaan päätin, että ei vitsi, mä haluun kokeilla tämän, mä haluun nähdä tämän.
0: Kasvurahastot. Sun pitää nyt vähän mulle aukaista on M- millainen, millainen eläin se on ja millainen, millainen vehikli se on?
1: No ensin, tässä on kaksi komponenttia, kasvu ja rahasto, mutta pääomansijoitusrahasto vehikkelinä tarkoittaa sitä, että, että muodostetaan nimenomaan, se on tavallaan rahoitusinstrumentti, johon kerätään sijoittajien sitoumuksia niin sanotusti, eli Sijoittajien rahojahan ei oteta kaikkia sisään kerralla, vaan siinä on semmoinen mekanismi, että ensin, ensin kokoat joukon sijoittajia, joilla, jotka sitoutuu siihen sijoituspolitiikkaan, joka siellä on. Ja, ja tyypillisesti on hyvä olla ankkurisijoittaja. Joillakin on, mulla ei ollut mitään sponsoreita, mutta usein nykyään, se on kuitenkin ihan, ihan sekin kallista se rahaston perustaminen, Ni, niin nykyään varsinkin, kun se on vielä entistä byrokraattisempaa ja säännellympää oli se silloinkin, niin, niin Usein on joku sponsori, mutta silloin, silloin ei ollut, ihan pikkujulennan omasta selkänahasta ja säästöistä. Nyt mä voin kertoa, että, että ei, ei ollut mikään helppo, helppo juttu. Mutta puhutaan siitä erikseen varmaan sen puolen yrittäjyydestä, että miten on niin kuopasta aloitettu. Mutta se menee just näin, että kerätään joukkosijoittajia. Tyypillisesti ne on, ne on ammattisijoittajia, että sitähän säänellään muutenkin. Meillä on nykyäänkin niin, että kolmannessakin rahastossa kaikki sijoittajat on niin sanottuja ammattisijoittajia. Ja se minimisijoituskin meilläkin, niin siinä on ollut puoli miljoonaa ammattisijoittajat. Sitten taas riippuen siitä, että minkä kokonen sijoittaja, esimerkiksi isommat instituutiothan voi laittaa 10 miljoonaa esimerkiksi sitoumuksena. Se tarkoittaa sitä, että koko rahaston aikana ne sitoutuu olemaan mukana. Ja, ja tota, ne on moni... Ähm, monipolvisia sopimuksia, mutta ne on, ne on pitävät yleensä ainakin suomalaisten keskuudessa, että se on niin kiva tietää, että on varma pohja. Ja sitten niitä kutsutaan niin sanotun äh, sijoituskauden aikana, että jos rahaston elinkaari tyypillisesti on 10 vuotta, niin sen ensimmäisen neljän vuoden aikana tai viiden vuoden aikana, nykyään se on jopa viisi vuotta, niin sijoitetaan sitten kohteisiin. Ja sitä mukaan, kun sijoitetaan, niin kutsutaan pääomia sisään niin sanotusti. No sen takia esimerkiksi nyt meidän viimeisin rahoista, kun se on 100 miljoonaa, niin meidän sijoittajat on sitoutuneet tekemään sadalla miljoonalla tota, sijoituksia. Käytännössähän se on pienempi se summa, koska sieltähän menee myös hallinnointipalkkioihin ja muihin kuluihin pieniä summia siihen nähden, mikä, mitä se kokonaisuus tietysti on. No ää, sitten sijoittajia on monenlaisia, että meillä on esimerkiksi No meillä on itse pääosin nimenomaan sinivalkoista pääomaa sinivalkoisille yrityksille, tai on ihan hauska sattuma, että kun tuli pandemia, niin oli, oli yhtäkkiä sitten kadonut kansainväliset rahastojen rahastot, jotka tyypillisesti tällä meidän trackillä niin olisi heti tehnyt ja olikin tulossa, mutta silloin osakemarkkinat romahti keväällä 2020 ja se oli aika uutta monille, että, 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 että mitä täällä tapahtuu, niin, niin meistä riippumattomista syistä niin tämmöiset tahothan vetäytyy ylipäätään markkinoilta. Ja, ja tota sen, senkin takia meillä on niin vain ja ainoastaan suomalaisia. Ja periaatteessa Nordea Life on meidän suurin sijoittaja, niin sehän on pohjoismaalainen, mutta muuten niin meillä on lähinnä suomalaista pääomaa. No ne voi olla, nämä instituutiot, just tämmöisiä pankkien näitä henkivakuutuspuolen, kun ne sijoittaa paljon näitä. Eli OPL on mukana myös Nordea Lifein lisäksi. Nordea on tosiaan suurin meillä. Ja sitten meillä on erilaisia työeläkeyhtiöitä mukana. Eläkekassoja, niin Valjon eläkekassaa, öm, Ylen eläkekassa, vai onko se sitten säätiö, mä aina sekoitan näitä. Sitten meillä on erilaisia muitakin säätiöitä, kuten Vihurin säätiö mu- muun muassa. Ja, ja sitten sen lisäksi öm, meillä on paljon perhe- tai näitä sukusijoitusyhtiöitä, niin kuin Paulikit on mukana. Ja, ja sitten yrittäji, joilla on sijoitusyhtiöitä, ne on itse ehtinyt, se on niin se paras juttu tässä, ne on itse ehtinyt, aikana irtaantuu yhtiöistä, myynyt ja tehnyt rahaa ja haluaa pistää sen hyvän taas Suomen talouteen. Ja se on tosi hienoinen koki, että meidän fokus suomalaisiin ä, maailmanluokan tosi pk-yrityksiin on, on just se hyvä juttu, että, että lisää hyvää Suomeen ja, ja sitten oikeastaan mainitsen sanoa, että tämä on hauskin, että paras sulka hatussa on se vielä, että meidän kahdesta yhtiöstä, jossa on jo ollut aikoinaan ensimmäiset exitit, niin ne on sijoittanut takas vielä, että tullut mukaan tähän esimerkiksi kolmosrahastoon, kakkosrahastossakin on yksi, yksi se, se on hienoa. Ja sitten tietysti minä itse ja meidän tiimi, niin me ollaan sijoitettu, ja minä varsinkin, niin tosi merkittävästi, eli otetaan riskiä meidän sijoittajien rinnalla ihan samoilla ehdoilla, eli rahastovehikkelin kautta sijoitetaan näihin kohteisiin.
0: Mä olisin vielä, niin kun haluan nostaa esille, että kaikki ei varmaan niin tajua sitä, että sä oot oikeasti niin aloittanut nollasta ja yrittäjänä lähtenyt ihan niin tyhjältä pöydältä liikkeeseen, niin se on semmoinen, ja nimenomaan tälle toimialalle, niin se on mun mielestä niin kuin niin vau wow, juttu. Niin, tota, miten sä, sä koit sen silloin, kun sä lähit tuohon touhuun mukaan?
1: No ensin mä olin innostunut, että se oli Bransonin kirjasta, kun luin, niin tuli se mahtava, mahtava kipinä, mutta... Ja mulla oli aina ollut se jotenkin sisäsyntyisesti. Itse asiassa edes mennyt iso isän puolelta oli oli ollut yrittäjä. Ehkä se sieltä, sieltä tuli, että vanhemmat ei ollut. Mutta tosiaan siis se oli semmoista, että mä olin vaan päättänyt, että mä teen tämän vaikka läpi harmaan kiveä, hän siinä kävi, että se oli aika, aika hurjaa, että mä voin sanoa aina meidän kohdeyhtiöiden yrittäjät harvostaa sitä, että mä tiedän mitä on niin sen kuopan kautta saada jotain nousua, eli mä, se kesti se kerääminen, että sai ankkurisijoittajan, siinä meni varmaan vuosi puolitoista, mikä siihen aikaan oli ihan normaali, että kestää, ja, ja varsinkin kun puhutaan first time fundista, eli että ensimmäistä kertaa pana pystyyn uutta rahastoa, ja, ja sitten vaikka mä tunsin ennestään kaikki sijoittajat, mä olin kuitenkin niin pitkään ollut jo Suomessakin tekemässä sijoituspuolella töitä pankkiriliikkeessä ja sitten investointipankkinäkövinkkelissä, mutta se on silti aina uusi aloitus. No se kesti aikansa, niin mä oikeasti käytin, mä voin sanoa, että mä käytin kaikki mun säästöt siihen. Sitten siinä samalla kävi klassisesti, että tulikin avioero. No sitten mä pelkäsin, että, että nämä, kun nämä on niin pienet nämä piirit, mä pelkäsin, että mitenköhän joku ajattelee, että jaksaako toi nainen, että kun tuli tämmöinen, he tiesi, että puun takaa oikeasti, että me ihan, ihan onnellinen pari ennen sitä ja... ja sitten me vielä sovittiin mun eksän kanssa, että no ei mennä heti kailottaa tätä, että, että mä haluan tehdä tämän oikeasti. se oli sovittu, että joo, joo, että, että matalalla profiililla, että vaan rauhassa, se työ loppuu. Ja no sitten sit meni jonkun aikaa, niin tuli muutenkin äh, muutama muutka matkaa, niin, ja mun äiti kuoli yhtäkkiä ihan kahden viikon varoitusajalla. Ja sitten meni vielä vähän aikaa, niin tämä on ihan tosi juttu. Mun koirakin kuoli, mutta what the heck is että nyt mua koetellaan. Sitten mä jo kyllästyn, kun ihmisillähän on, on aina, ne yrittää lohduttaa niin, että ne sanoo, että hei Julina, että asiolla on tapana järjestymä, Mä olen, että voi, voi faan, että anteeksi, kiro että joo joo, nyt mä en jaksa enää kuunnella tämmöistä. Niistä vaan jaksoja. yhtäkkiä kaikki vaan naksasti, että hei tämä syntyy tämä ensimmäinen rahasto. Sitten päätettiin, että tehdään se, vaikka se olisi kuinka pieni. Et siinä oli sama juttu, että siinä sijoittajat ilmoitti, että ne voivat tehdä kanssa sijoituksia. Ei, ei se ole niin paha, vaikka olikin pieniä. Ja se osoittaa yrittäjyyttä sekin, että ei sillä mitään hirveitä palkkoja maksettu. Että, et se oli lähinnä sitä, että sa, saatiin niinku näytettyä, että se konsepti toimii ja saa alkuun sen. Että, että tosiaan, ja itse asiassa vielä oli niin, että kun toinen rahasto pystytettiin, niin minä olin itse, jotta me sa- koska se oli niin pieni se eka niin jotta saatiin maksettua se, se ensimmäinen kunnon rekryyni-palkat, niin mä en ostanut palkkaa taaskaan silloin vuoteen. Et mä olin ekassa harjoituksessa melkein kaksi vuotta ilman palkkoja, ja mä oikeasti käytiin loppuun säästöt, ja siihen sattui kaikkea, että nyt on kaikki hyvin. Ja tota, sen takia mä aina sanon, että kyllä se on vaan, että, että jos haluaa toteuttaa unelmia, niin ei saa antaa periksi.
0: No mä uskon kyllä, että toi niinku, ny- nykyisessä roolissa ja neuvotteluissa on niinku tolla iso äsetti, että sä, niin. sä oot käynyt sen saman polun.
1: Joo, mä en ja. ole mikään virkanainen, sen mä näin, sanoa vähettelemättä näin. ketään, mutta, mutta, mutta se, se kertoo aika paljon siitä tekemisestä.
0: Pystyykö se mitenkään määrittelyä, jos ajatellaan ko- koordinaatista tai tuota, jotain niin kuin matriisi, missä on sitten, niin on VC: teidän tyyppistä toimijaa, family officeit siellä, niin mitä, mitä semmoisia niin erityispiirteitä teillä on versus muut?
1: Eli me ollaan siellä kypsemässä vaiheessa, että me ei tehdä ollenkaan startuppi eikä VC: sijoituksia sillä sillä tavalla me mennään semmoisiin kasvuyhtiöihin, jossa yrittäjä on ehtinyt jo luoda liikevaihtoa. Et tyypillisesti vähintään pitäisi olla neljä miljoonaa liikevaihtoa. sitten se saa olla kyllä mitä vaan siitä ylöspäin. Kunhan on yrittäjävetona, niin se on meille tosi tärkeää, että on, on sitä, sitä yrittäjävetoisuutta. että niin kuin aina sanon, että somebody's in charge, että, että se kunnianhimo löytyy sieltä ja varma visio, ja me tullaan sitten samaan veneeseen. No miten me poikettiin jo silloin, kun me perustettiin Bocap, niin me ensimmäinen markkinoilla, sen lisäksi, että oltiin niin kuin varsinaisesti ensimmäinen growth-rahasto, niin ensimmäinen, joka vielä, vielä tällä näkövinkkelillä, että haetaan siis tosiaan tosi kovaa, kovan kasvuun kykeneviä yrityksiä, joilla on tietysti sitten tyypillisesti semmoisilla toimialoilla, jotta pystyy noin kovaan kasvuun. Ne on yleensä toimialoissa on jonkinlainen disruptio, tai he tekevät Ta- eri tavalla asioita, minkä ansiota he pystyvät kilpailemaan paremmin perinteisilläkin toimialoilla. Ja, ja yleensä me sitten vielä katsotaan, että pitää olla semmoisia toimialoja, joissa tota, ei välttämättä makrotalouden shokit samalla lailla iske, että pitää olla sitä resilienssiä ö, yli syklien. Tämä on ollut meillä alusta lähtien ja sen takia esimerkiksi tuo pandemia ei sillä tavalla vaikuttanut meidän kohdeyhtiöihin, kun meillä ei ole kuluttajapuolta, ei ole horekaa matkailua eikä tämän tyyppisiä, tai b 2 b Mutta tosiaan se, palataksin vielä siihen, että miten me positioidutaan, niin me mennään sitten samaan veneeseen yrittäjien kanssa, mutta me silloin lanseerattiin konsepti, jolla me rahastona tehdään pelkästään vähemmistösijoituksia. Eli me ei osteta yhtiöt, me ei mennä enemmistöön, ja vielä vähemmän väitetään, että me osattaisi se, mitä he tekevät. Me lähdetään siitä, että ne yrittäjät on niin taitavia, että me tullaan siihen rinnalle, me tehdään ja autetaan siinä, missä me ollaan hyviä. Eli sen pääoman lisäksi niin autetaan yrityskaupoissa, kansainvälistymisessä, rahoituksessa tietysti ylipäätään, mutta vahvojen myyntiorganisaatioiden rakentamisessa myös ylirajojen tietysti. Et sitä me ollaan tehty paljon, että kansainvälistetään tehokkaasti, oli se sitten organista yrityskaupoilla, niin näitä yhtiöitä. Ja se vähemmistöomistus nimenomaan mahdollisti sen, että hei, että se yrittäjä on in charge, se on kunkku. Me mennään siihen rinnalle. Toki vähemmistösijoittajana, kun me pannaan useampia miljoonia per kohde, niin pitää meillä olla joku suoja, että se on niin kutsutusti kontrolloitu vähemmistöomistus. Mutta edelleen on niin, että, että se yrittää on siellä se kasvotulospäin ja, ja vetää sitä, sitä touhua ja toimintaa. Ja siitä me erotuttiin, kun me mietittiin, että miten... Miten jos itse voisi sijoittaa silloin, kun ei vielä ollut rahastoa, että, että mit, miten sen tekisi eri tavalla ja miten tekisi niin, että oikeasti saisi ne hyvät yrittäjät mukaan. Ja sitten toisaalta se on, va, va, se on ratkaisu myös siihen, että yrittäjä ei myy ennenaikaisesti enemmistöä. Kun näkee tavallaan siinä jussen on edelleen niin kuin nousuvaraa ja, ja tavallaan väärällä hetkellä myy enemmistön, että saa niin kuin apua siihen, että moninkertaistetaan vielä siitä kasvu.
0: Se oli toi Petri Lahtila, oli mulla vierana aikaisemmin, ja hän korosti nimenomaan, että yrittäjällä pysyy se kipinä. Ja se Kyllä. yrittämisen halu ja muuta, että se Joo. on niin, niin kuin, tosi tärkeä.
1: Ei sitä kukaan voi tehdä sen yrittäjän puolesta. Joo, me näin. ei voida mennä sinne töihin jonkun puolesta. Juuri
0: näin. Mutta hei, teillähän teidän salkussa oleva yritys palkittiin nytten...
1: Eli me saatiin toi kasvurakentajapalkinto, Bolt Works, ja, ja, ja tämä ei oikeastaan siitä meidän yhteisestä taipalle, sehän on niin, pääomasijoittajat ryyn... Palkinto ja sitten siinä halutaan aina kuulla, että miten se on tehty se kasvu yhdessä pääomaisijoittajan kanssa. Hehän sen työn tekee edelleen. Mä aina sano, että se oli tosi hieno, hieno tarina heidän selkänahastaan tietysti, mutta, mutta tosi hieno. Eli Bolt Works, kun me mentiin elokuussa 2018 mukaan, niin liikevaihto sillä hetkellä oli 9 miljoonaa euroa. Viime vuoden lopussa, eli kolme ja puoli vuotta myöhemmin, 80 miljoonaa euroa. Ja se tehtiin kokonaan orgaanisesti, ei yrityskaupoilla. Ja me oltiin alun perin päätetty yhdessä rohkeasti, että hei, että, että tota, ei, ei käytetä tai polteta pääomia yrityskauppoihin, vaan lähettää aggressiiviseen orgaaniseen kasvuun.
0: No sitten jos mennään toiseen teemaan, mennään diversityin ja saat tota, nainen ja toimialalla, joka on kuitenkin aika miesvaltainen, niin miten sä näet sen tilanteen ja kehittymisen?
1: No mä sanoin aina, nuorempanakin kaikki ihmetteli, että, tai jotkut sattuu ajatella, että onpas kauheeta, että mä olin mandattumissakin, niin mä olin mun tietääkseni nuorin partneri ever ja vielä nainen, ja, ja kyllä siitä joku ehti vinoillakin, mutta en mä välittänyt. Mä, mä en aina tehnyt niin laput silmiin sitä, mitä mua itteni huvittaa, että mua ei kiinnosta, mitä muut sanoo, mutta en mä myöskään niin kuin, ota kantaa muiden tekemisiin. Mä aina kannustan kaikkia, että se ei poiskeltää. Niin sit mä aina sanoin silloin, että no... Eihän mulla mitään, että tämähän on ihana, että mä oon ainoa nainen, että, 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 että mä saan kaiken huomioon, että en mä valita, että tämähän on ihan kivaa, että, 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 että mitä negatiivista siinä on, että, että kuningattarina kukkulalla saa olla ja saa kaiken huomioon. Ja sitten mä muistan aina, että kyllä sitäkin kommentoitiin, että kun, sitten kun mä irtainuun mandattomista itsenäisesti tehtiin tätä neuvonantotoimintaa, niin ihan yhtä hyviä diilejä sain tehtyä, koska joku sitten sanonkin että hei, come on, että se osaaminen on siellä ja by the way, täällä on liuta. Harmaa liitulaitapukuisia rakamiehiä, että, että sä erotut joukosta silläkin. Että, että silloinkin se oli positiivinen asia. Nyt hän on enemmän naisia rahoitusalalla ja muuta, mutta musta se ei koskaan ollut, mä en ole koskaan kokenut, että se olisi huono asia. Mm. Ja mulla on aina ollut sitten sattumasi onneksi. Semmoisia tota, ihmisiä ympärillä, jotka on pikemminkin nostanut, että mä voin sanoa, että et sit jos vaan niinku hoitaa työnsä hyvin, niin alleki oli nimenomaan pro naiset, että hän ei koskaan että onko joku nainen vai mies, että jos tekee hyvin työnsä, niin niin hommat sujuu, niin hyvin sykkas. Nimenomaan mä koen, että aina mun kaikki esimiehet silloin, kun mä olin nuorempi, niin nosti mua ja kannusti.
0: Mikä on sun ohje nykyisille nuorille tai ylipäätään alaa miettiville, nimenomaan ehkä naisille nyt tässä kohtaa?
1: Että ei pidä miettiä mitään sukupuolta, että tee sitä mistä tykkäät ja ei sitä muutkaan miettiä, että sitä ei pidä myöskään liotella, että että kyllä suurin osa nuorista miehistä, mun tietääkseni suhtautuu ihan ihan positiivisesti naisiinkin alalla. Tietysti kaikkea kilpailu on aina ja joku voi olla kateellinen, mutta se on ihan sama, onko mies vai nainen, että että ainahan sitä sitten löytyy niitä, niitä kateellisia nimenomaan.
0: Aina löytyy, joo, kyllä.
1: Kiusantekijöitä. Mä aina sanoin, että pitää keskittyä omaan suoritukseen. Ja se pätee meidän nykyiseenkin bisnekseen. Että mä aina mun yhtiökumppani Vilma sitten taas on tehnyt mun kanssa 18 vuotta töitä. Että me oltu yhdessä yrittäjinä. Et tosin silloin kun mä perustin sen rahaston, niin se meni se tarina vielä niin, että täytyy tässä vielä kertoa. Että et hän oli silloin äitiyslomalla ja äitiysvapailla. Ja sitten mä sieltä Amerikasta soitin, että hei, että tota teva se, se, se lapsia ja, ja mä haluan muuten toteuttaa mun vanha haave, että tehäks että lopetetaan ne vanhat bisnekset, että, koska yleensä jos on pääomiesitystoiminta, niin sulla ei voi olla sama aikaa neuvonantobisnestä. Eli ei ole Goldman Sachsin että sulla on selkeästi Kiinan muuri tai PVC-kokone, jossa se onnistuu. Ja tota, sitten mä vielä viitsan, että, että, että mä paan tähän niinku kaikki taloudelliset paukut ja, ja keep it cooking, kun hänellä on tietysti vatsa pystyssä. Sanoin, että kela huolehtii susta. Eiks niin? niin Mitä hätää? Että, että tota, tälleetä, ja tämä on tosi juttu. Ja me ollaan kuljettu yhdessä, että tämäkin on tosi harvinaista, että, että niinku naiset kahdestaan noin pitkään. Me tunnetaan yksi toinen ää, nais, naispari, joka on tehnyt tota, töitä yrittäjänä yhdessä varmaan. Ne on ollut jo 30 vuotta, mutta meillä on nyt 18 vuotta takana. Bokap on siitä poikkeus, että, että mä jälkeenpäin vasta tajusin, että kaiken muun lisäksi, niin se on ensimmäinen palmoistusrahasto ylipäätään, joka on naisen perustama Pohjoismaissa. Jee. Että näitä naisyrittäjiä tälle puolelle ei ihan kamikatseksi asti riitä. <laughs> <laughs> mutta mutta tota, kertoo aika paljon sit siitä, että ei näitä niin polkasta pysty myöskään.
0: Olet painottanut Suomen sinivalkoista juttuun, niin onko tota, tämä niinku kansainvälinen aspekti, onko siinä mitään semmoista, mitä sä haluaisit tuoda niinku esiin toimiana tavallaan linkissä tai hyödyntää verkostoa, kansainvälistä verkostoa tai muuta?
1: Joo, eli kyllähän tässä on, oli ajatuksena, että hyödynnetään, silloin joku perustettiin, niin sitä omaa kansainvälistä kokemusta ja verkostoa, että, ja jota on vahvistettu vaan sitten. Että mähän on, on tosiaan muun muassa aikoinaan perustanut kansainväliset toiminnot mandaattumia, tai ainahan mä liikkunut kansainvälisissä... Kuvioissa ja, ja tota, sitä kautta sitten se arvo tuleekin yrittäjille, että pystyy auttamaan aidosti kansainvälistymisessä, kun oli ennenkin tehnyt yrityskauppoja mm. ympäri maailmaa ja, ja tai sitten orgaanisesti auttanut niitä ja, ja itsekin tehnyt sen alusta loppuun. Mutta se, mihin on panostettu lisää koko Bokapi olemassaolon ajan, on se, että meillä on iso, iso määrä kumppaneita ympäri maailmaa. Ja me tiedetään aina, että, että kuka me tai mikä taho. Mobilisoidaan aina mi- mitäkin yhtiötä varten. Eli jos on vaikka ä, tekkipainotteinen yhtiö, jossa tarvitaan jotain tiettyä, tiettyä kulmaa, kun tehdään yrityskauppa, niin me tiedetään kuka ottaa vaikka USA länsirannikolla tai itärannikolla. Meillä on ihan Kiinaa myöten tiedossa, että keitä käytetään. Et meillä on tietyt, tietyt kumppanit valittuna, on, on niin kuin Lontoossa. Benelux-maissa yhdet ja Saksassa ja sitten taas tosiaan Aasiassa, meillä on Singapore ja jopa Kiina tosiaan. Kiinassa ei tapahdu nyt mitään, mm, ei ole tapahdu pitkään aikaa, mm. mutta jos on tarvetta, niin on sekin. Ja sitten tosiaan usa tietyt. Yeah. Ja sitten se menee aina sen mukaan, koska edelleen sit on niin, että maailman suurimmat investointipankit eivät ole kiinnostuneita niin sanotuista pohjoismaisista small- ja mid Mutta sitten taas löytyy niitä keskikokoisia, jotka on, kes- jotka on perehtyneitä näihin ja haluaa tehdä asioita. Että esimerkkinä mä annan sen, että kun meillä oli Salkku-yhtiö, joka oli erikoistunut hyperspektraali- kuvantamiseen, Spekim-niminen Oulusta-yhtiö, niin sehän me myytiin Konikaminoltalle. No tuollaisessa onnistuminen, että että konikaminontala edes nostetaan luuri, kun joku neuvonante ottaa yhteyttä, niin se edellyttää sitä, että sä tunnet juuri sen oikean keskikokoisen investointipankin, joka tekee juuri tällaista. Ja ja se on ehkä sitten se näyte siitä, että että me tosiaan soitetaan vaikka Paaville, kun me halutaan jotain myydä tai auttaa meidän kohteita. Siinä sitten vielä tämmöinen aspekti, että kun tehdään eksittejä, niin emme koskaan niitä, se on kanssa tärkeä asia. Tämä on kasvollista omistajuutta ja viime kädessä me ihmisiä ja pitää huomioida asioita. Meillä oli pöydällä useampi tosi hyvä tarjous ja yhdessä yrittäjän kanssa sitten todettiin, että otetaan toi toiseksi pariksi, eli Konikaminolta sen takia, että ne oli luvannut, että se liiketoiminta jatkuu Suomessa oli tärkeä arvo jotka on muuten edelleenkin mukana, vaikka ne voisivat olla, olla vapaalla ja eläkkeellä tai bahamalla palmujen alla. Ja... Ja, tota, ö, ja he nimenomaan lupas sitoutuu siihen, että sit sitä bisnestä tehdään muualle, muualle maailmalle päin, nimenomaan sitten keskittyen spekimiin Oulusta käsin. Ja, 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 ja tämä on myös niinku tärkeä asia, että, että ei tämä ole vaan semmoista, että heitellään minne huvittaa näitä mm. yhtiöitä.
0: No sitten mä haluaisin siirtyä teemaan vastuullisuus, ja vastuullisuus on niin ylipäätään esg sitä kautta, mutta sitten myös niin omistajan vastuullisuus tai omistajan, omistajana vastuullisuus, niin tota, millaisia ajatuksia ja minkälaista, mitä, mitä se tarkoittaa teille toiminnassa ja kohteiden valinnassa?
1: Niin, kohteiden valinta, mä haluaisin vielä palata äskeiseen sen takia, että se on myös vastuullisuutta, että loppuun asti mietitään asioita järkevästi. Eli, eli mä haluan hälventää sitä, että Varmasti on paljon myös huonomaineisia sijoittajia ja siitä on jäänyt pahamieli yrittäjillä ja niin edelleen. Tämä oli ehkä esimerkki tämä Spekim, siitä, että me vastuullisesti yhdessä päätettiin siitä, että mikä olisi hyvä uusi koti tälle yhtiölle. Että, että se ei tosiaan mene niin, että tehdään mitä huvittaa yrittäjien tai perustajien kustannuksella. Mutta valittaessa niin se vastuullisuus näkyy monessa asiassa. Ja ihan ensinnäkin siitä, että me halutaan keskittyä suomalaisen omistajuuden kehittämiseen suomalaisen omistajuuden luomiseen Suomessa yrittäjyyden kautta tällä Bokapin konseptilla. Se kuulostaa imelältä, mutta sanon silti, eikä saatu edes kieleen, että tämä on ollut oikeasti se keskeinen missio meillä. Ja mäkin olen tehnyt niin pitkään jo tätä, että et eihän mä nyt tekisi tämmöistä, jos tämä olisi vain sen takia, että minäpä etsin tästä vain tuottoja, vaan siitä työstä pitää nauttia. Ja yksi keskeinen nauttimisen lähde on just se, että luodaan Suomeen työpaikkoja. No, tämän kymmenvuotisen polun aikana me ollaan luotu 4000 suoraa työpaikkaa näiden yhtiöiden puitteissa. Toki osa oli jo olemassa, kun mentiin sisään, mutta kuten, kuten sanoin, että kasvaa aika lujaa. osa on hyvinkin... Ö, työvoimavaltaisia ja sitä kautta syntyy työpaikkoja. Ja helposti saman verran on ollut epäsuoria työpaikkoja syntynyt. Ee, niin tällä katsoen, niin onhan se jo ihan, ihan iso juttu, että meidän, meidän pikku Julianasta alkanut harjoituskymene 11 vuotta sitten, niin, niin tarkoittaa sitä, että tätä nykyään niin mehän oltaisi, ö, Suomen 25 suurimman työnantajan listalla, eikö niin? Ja viimeiset 10 vuottahan on ollut niin, että tämä oli Tämä oli itse asiassa trendi, josta sanoin jo silloin, kun me haettiin sijoittajia, joka silloin kuulosti kliseeltä, mutta kun se on totta, että viimeiset kymmenen vuotta, ja se oli silloin jo näköpiirissä, niin suurin osa työpaikoista on syntynyt nimenomaan PK-sektorilla. Itse asiassa PK-sektorilla syntyy tuplasti enemmän uusia työpaikkoja kuin isojen yritysten keskuudessa. Ja nythän, kun mennään taantumaan, niin sehän tulee korostumaan tämä ero, että... Tuolta isosta päästä nimenomaan potkitaan enemmän ulos. Ja suuri niistä työpaikoista ei koskaan synny uudestaan välttämättä. Tämä on se maailma, missä me eletään, että oikeasti tämä ei ole sitä kapitalistisika hommaa, vaan tässä on ajatusta ja, ja se on se, mikä pitää liikkeellä.
0: Mä tykkään tuossa ajatuksesta ja nimenomaan en niin pelkästään siksi, että Mä itsekään tykkään. Mä käytän termiä purpose, kun meillä käytetään niinku tätä purpose-termiä. Niin, niin. Mut, mut se on se mun mielestä se, mikä pistää, pistää tulemaan aamulla töihin, töihin ja tavallaan oikeasti niinku miettimään asioita niinku isossa kuvassa. Ja mä sain tuossa nyt senkin, että, tavallaan, että just suomalainen, niin kuin meillä se on suomalainen yrittäjyys suomalainen omista, jos me halutaan niinku rakentaa ja kehittää sitä ja kehittää meidän omia palveluja tavallaan tukemaan sitä. Niin toi on niinku se, mitä mä itse. Koin tosi tärkeäksi. Tosi kiva kuulla myös teidän, teidän purposia tästä huomasta. Niin. Onko vastuullisessa muuta? Onko, onko tämä ESG-ympäristö, nämä asiat, onko se, onko se mitenkään erityisessä fokuksessa? Teille? No
1: meillä se on, kun nyt se on, niin mua alkaa välillä ihan ottaa jo päähän, että tämä on niin tämmöinen juttu. Mulle tulee sähköposti joka päivä ympäri maailmaa, ei vaan Suomesta. Erilaisia ESG-seminaarikutsuja, koulutusjuttuja, ties mitä, ja näitä on tullut jo kaksi vuotta ihan liukuhihnalta, että ei, ei kyllä enää kiinnosta, että mä toivon, että joku keksi jotain muuta, mm. <laughs> mutta meille se on ollut alun perinkin, sama juttu taas silloin ajateltiin, että se on klisee, mutta me ollaan oltu UN pre eli eettisen ja vastuullisen sijoittamisen tämmöinen YK-ohjelman niin allekirjoittaja ö, jo vuodesta 2013. Ja siinä ei ole ihmeellistä mm-hmm. Lähinnä se, on kauheasti byrokratia ja nehän haluaa raporttia, raportti perää.
0: Elämme tosi epävarmoja aikoja Euroopassa nyt etenkin. Niin miten se vaikuttaa teidän bisnekseen ja ajatuksiin?
1: No, kyllähän sitä jossain vaiheessa miettii, miettii että no mitenköhän toi Venäjä homma, että toi geopolitiikka näkyy kansainvälisten sijoittajien käyttäytymisessä. Nyt se on rauhoittunut, alussahan sitä vähän pelättiikin ja Osa kerran tulikin vastaan, että oli, oli yksi rahasto, jonka piti tehdä sijoitusyhtiömiä meidän, meidän kohdeyhtiöön ö, yhte, yhden niin yrityskaupan yhteydessä. Ja tästä jo, se oli viime talvena, tai tämä oli jo alkanut, eli milloin se on ollut sen jälkeen, niin, 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 niin ensimmäisen yökköksen jälkeen, jälkeen niin oli, oli tota sen rahaston managerin vaimo yhtäkkiä kotonsa että mitä, että pitääkö matkustaa Suomeen, että there's a war going on ja, ja tota, vaikka me selitettiin, että me ollaan aika kaukana sieltä Ukrainasta niin ei se, ei se ihan, ihan tota, vaimo ei päästänyt matkustamaan, että joskus tämähän on tietysti aika harvinaista, että me muuten olla törmätty ja meihin se vaikuttaa sillä, tav- sillä tavalla että var- var- varmasti on aika paljon kohdeyhtiöissä, kun meillä on softaja ja muita yhtiöitä, joissa on, on koodaajia esimerkiksi, niin niitä, niitä on ollut sekä Ukrainasta, että Venäjältä muutamia, että et sillä tavalla se on koskettanut. Muutenhan se ei ole, että meillä ei ole mitään kohdeyhtiöillä mitään toimintaa ylipäätään Itä-Euroopassa tai keskisessä Itä-Euroopassa. Et kyllä se painottuu Länsi-Eurooppaa, USAhan ja sitten on Aasiassa jotain. Et, et meillä se ei, ei, näy, ei ole näkynyt sillä tavalla sit suoraan bisneksiin. Totta kai tämä kokonaistilanne, että et muutamissa on sitten jossain vaiheessa tuo komponenttipula näkynyt teknologiayhtiöissä, että toki sitä kautta. Ja, ja musta tuntuu, että kansalliset sijoittajatkin on, on rauhoittuneet, että ne ei samalla lailla enää miele tätä yhdeksi blokiksi, vaikka meillä onkin noin pitkä raja Venäjän kanssa. Päinvastoin nythän se on muuttunut niinpä, että ne on yllättävän sofistikoituneesti perehtynyt ja huomannut, että Suomella on kauhean hyvä puolustus tahto ja puolustuskyky, et, et se on ollut jänä itsekin tässä on oppinut paljon, en ole armeijaa käynyt, niin on ollut kiva, kiva huomata, että sitäkin maailmalla arvostetaan, että Suomi, Suomi on puolustuskykyinen, mutta, mutta tosi ikävä tämä on ja varmasti nyt kun on, on, on tämä inflaatiopeikko ja sitten on, on korkohommat ja muut, niin, niin kyllä, kyllä monet on, on, on vähän kahden vaiheilla, että että pitäisikö odottaa sit taas puhtaasti sijoittajan näkökulmasta, niin kaikkihan odottaa, että hinnat laskisi vielä lisää. Että tässä on ollut aikamoisia kuplia kuitenkin luotu, varsinkin VC puolella Niin se pitää aina muistaa, että huonottajat on myös aina mahdollisuus sitten taas sijoittajille. Silloin tehdään parhaat sijoitukset, kun pitäisi näkyä valuaatioissa niin, että ne on alhaisemmat. Että kolikolla on kaksi puolta valitettavasti, että että sen pitäisi sen vaikutuksen olla sit taas sijoitusmielessä positiivinen, että me pitäisi päästä tekemään sijoituksia ö, vähän henkevimmillä hinnoilla. Mutta toistaiseksi, että ei ole vielä vaikuttanut myöskään tähän meidän exit-markkinaan, että tuolla maailmalla on edelleen paljon rahaa, rahastoilla varsinkin. Ja mehän taas, kun me kasvatetaan meidän yhtiöt, niin hän kasvaa semmoiseen kokoluokkaan, jossa ei ainoastaan suomalaiset, mutta tosi moni, Kansallinen buyout-rahasto kiinnostuu niistä ja haluaa ostaa niitä pois. Ja kuten olette saaneet, kaikki lukee lehdistäkin, niin niitä pääomia on edelleen tosi mm. paljon tuolla mm. käyttämättä.
0: Ja mä uskosin, että suomalainen omistaja siellä niinku mukana on kuitenkin niinku positiivinen asia.
1: Kyllä mun mielestä suomalaisilla on hyvä maine. Ja, ja me tosiaan, mä itse koen, että me tehdään paljon edukatiivista työtä, kun me, me, nää, me ollaan usein ensimmäinen sijoittaja näissä pk-yrityksissä Suomessa, niin me tehdään just sitä koulutusta, kerrotaan, että mitä, mitä se on se sijoittajan kanssa eläminen, ja mitä se rahastomaailma tuo, ja, ja mitä sitten kannattaa välttää sitten, kun katsotaan sitä exit-vaihetta, että, että ei ole sitten se kaikkein pahin ehkä vaativin tyypillinen amerikkalainen karikatyyri siitä, siitä pahasta siitä, niin se on oikeasti olemassa myös, niin mm. kyllä me tehdään sitäkin, että on sillä tavalla kanssa, Kasvollista toimintaa, niin kuin sanoin, niin alusta loppuun pyritään kuitenkin katsomaan kaikkien yhteistä hyvää ja parasta ratkaisua. Ja sitten on kiva tietysti pitää Suomessa nämä firmat, että kyllä me ollaan tykätty. Että se, se iso miinus itse asiassa joo, liittyen tähän koko markkinatilanteeseen on se, että, että listautumisantimarkkinat ei vedä. Että kun meillä on oikeasti hyviä suomalaisia firmoja, joita olisi kiva listata ihan senkin takia, että ne jäisivät Suomeen, niin se on niin kuin tosi iso. Iso miinus. Mutta silläkin puolella mä sanoisin, mä väitän, että tämä on ollut ihan tervettä tämä tilanne, just sen takia, että ei enää sitten listata sellaisia yhtiöitä, joilla ei ole oikeasti kykyä siellä listoilla olla.
0: Eli uskot kuitenkin siihen, että Suomessa riittää pk-segmentissä niin yrityksiä, suomalaisia yhtiöissä myös niin jatkossakin?
1: Monet hän itsekin haluaa, että, että se pääkonttori vielä olisi Suomessa, ettei ne kaikki ole tuolla tukkaputkessa menossa. Amerikkalaisiin rahastoihin. Katsoo startuppien, niin aika moni jää kuitenkin pinnalle, vaikka tyypillisesti hän ehkä yksi kymmenestä korkeintaan elää pidempään, mutta, mutta kun sitä on niin paljon sitä populaa sitten taas, mm-hmm. niin mä, kyllä mä uskon, että sieltä kasvaa niitä, niitä firmoja, jotka, jotka sitten kestää ja, yeah. pysyy, ja pysyykin Suomessa. Että monet, monet kuitenkin huomaa viimeistään siinä kun nämä nuoret, siinä vaiheessa kun ne saa lapsia, että oha täällä kiva asua, että täällä on ilmainen koulutus, hyvä kyllä. koulujärjestelmä ja terveydenhoitojärjestelmää ja niin edelleen. Ja ei se ole yhtään sen helpompaa, että jos muuttaa Sveitsiin, niin siellä onkin yhtäkkiä muuten, vaikka olisi kuinka Tsugissa, jossa on kaikkein alhaisimmat verot, niin, niin siellä on kuitenkin varallisuusvero, jota meillä ei ole Suomessa. Me ollaan oikeasti kilpailukykyinen maa siinä, että täältä löytyy oikeasti suhteessa muihin markkinoihin niin todella osaavaa työvoimaa suhteellisesti että kyllä me sille insinöörille USS maksetaan neljä kertaa enemmän melkein sille mm. koodarille, että, että vaikka niillä on jo hyvät palkat Suomessakin, niin tä, tämä Suomen infra on, on tosi hyvä, ja ne, jotka ovat sen, niin haluukin pysyä täällä. Että mä väitän, että sen takia Supercellki on edelleen Suomessa, ja sielläkin Paananen panostaa tosi paljon siihen, että sitä, niitä suomalaisia yrityksiä jää myös Suomeen ja yrittäjiä. Mutta joo, mä näen sen, sen taas niinpä, että tilastollisestihan se on, todettukin, että me ollaan yksi, yksi maailman äh, suurimpia startup startup skeneissä Täällä on näitä yrittäjiä, joka lähtee. Kyllä sieltä sitten se, se yksi, yksi osa tuottaakin sitten uutta puskee sisään uutta pk-yritystä. Et mä en ole siitä niin huolissani. Et tietysti se olisi kiva, että että täällä myös tuettaisiin yrittäjyyttä, että, että se ei saa olla häpeä, eikä saa olla aina sit se, että, että heti lähdetään verottamaan. Tämä exit veroon on oikeasti huono idea, että taas isketään raippaa. Ja tota, toki, toki mä toivon, että, että tota, nyt on huomattu päättäjien keskuudessa, että kun meillä on tosi hieno uusi mestaruus Suomen lipunalla voitettu tuolla rallissa, niin olin kyllä vähän hämmästynyt ja mä toivon, että päättäjät huomaa se, että se eksitvero on huono idea, että 22-vuotias rallimestari on jo ennen sitä ennakoinut nämä tulot ja muuttanut monakoa, Niin se on minusta huolestuttavaa. Et, ja ja maailma on tietysti globalisoitunut, tietysti tämä digimaailma on vielä tehnyt sen, että kyllä niin monet suomalaisista nuorista on hyvin globaaleja muutenkin, kun ne on siinä somemaailmassa. Niin täytyisi toivoa, että sieltä löytyy sitten niitä isänmaallisia yksilöitä, jotka osaa arvostaa sen, sitä niin kuin Suomen rakentamista myös. Että joo, käykää tuolla maailmalla, mutta palatkaa myös takaisin.
0: Kiitos Juliana. Tämä oli, oli kuin suora vastaus Samuli Knyferin toiveeseen siitä, miten suomalaisia omistajia saadaan enemmän ottamaan kantaa ääneen, tukemaan suomalaista omistajuutta ja, ja, ja näin päin pois. Niin, miten... Miten saataisiin sinun kaltaisia ihmisiä vielä enemmän ottamaan kantaa, tuomaan oman äänensä, kertomaan suomalaista omistajuudesta ja nimenomaan kannustamaan niin kuin suomalaista omistajuutta isossa mielessä?
1: Monet ei uskalla tietysti. Että. Mä, mulla, on, mulla on, on muuten jännä, että yr, mitä yrittäjyys tekee ihmiselle ja sitten vielä rahoitussektorilla niin me ollaan huomattu Vilman kanssa, että kauhean, että sitä tulee niinku todella suorapuheiseksi. Ja se yrittäjyys, kun se on onnistunut, että kun on sen kaiken jälkeen, hei, me ollaan up and running ja salonkin kelpoisia, niin, niin vitsi, en enää sitten piilottele mun mielipiteitä, koska ne ei ole edes kauhean radikaaleja, vaan ne on ihan asiallisia ja objektiivisia, niin? Että, että tota, ja ja me, me, me halutaan pitää yrittäjien puolta, että sekin on, on epäreilu, että jos joku tulee sanoa, että, että yrittäjyys ei ole reilua. Sehän on reilu, että me tuotetaan työpaikkoja ja maksetaan veroja Suomeen. Myös meidän kohdeyhtiöt muuten kaikki maksaa veronsa Suomeen, että kukaan ei halukaan edes kiertää niitä mitenkään. Kyllä me seistään sen takana, mitä me tehdään. Kaikessa, mitä me tehdään.
0: Ihan loistavaa. Kiitos, kiitos Juliana. Oli kyllä mahtava saada sinut vieraaksi ja todella monipuolisesti käsiteltyä tätä teemaa. Isot kiitokset vierailustasi.
1: Kiitos teille. Oli aivan mahtavaa vaihtaa ajatuksia tässä. ja siinä kun vaihtaa ajatuksia, just niin huomaa, että mitä kaikkea on vuosien varrella oppinut itsekin. Kyllä,
0: kyllä. Elämä on yhtä opemista. Näin on. Tällä kertaa puhetta omistamisesta podcastissa vieraili Juliana Borsos, kasvurahasto Buukäbin omistajayrittäjä, ja kuulimme, mitä omistajuus on aktiivisen omistajan näkökulmasta. Keskustelimme erityisesti pääomasi kasvuyhtiö. kasvuyhtiöihin. Minä olen Marko Korkeakoski seltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla.